0: エシカルファッションっていうところを本当にこう世界とか社会に広めて、はい行きたいっていうビジョンを持ってこう具体的な取り組みの話とかも最初にお聞きできたんですけど、はい、あのそもそもなぜそのエシカルっていうところにゆミさんがそんなに心動かされて今惹かれてるのかっていうところもちょっと聞いてみたいなと思って,て
1: 。はいはいえーっとですね、私はもうすごく、えー、っと実は真逆のことをしてて、うん、あの新卒で入った会社はもうファストファッションの超大きな会社だったんです。うん、であのそこはあの単純に給料が良かったので入ったんですけど、うん、<笑>就職難の時だったので、うんうんうん、<笑><笑>そっかそっか氷河期なのね表面期はちょっと抜けてるんだけどそんなによくもない時代で。うんうんうんうんで何も考えずに入ったんですけど、うん、でそこで見た世界っていうのが、うんまあ、今の今考えるとすごい今の私に影響を与えてるんですけど、まあ、その時はねあのそこまで深くは考えてなかったんですけどもう本当に何千何万枚のレベルで。うんでその商品がえー、と全部売れるかっていうとそうじゃなくって、うん、7割売れたらいいんですよ7割売れるだけでもあのすごく売れたっていう、うん、あの商品になるんですけどじゃ残りの3割以上はどうするかっていうと、うん、置いててもしょうがないから捨てる燃やすんですね。それをこう一つの商品につき何百枚多くて何千のロスがあるのがもう何百種類もあるんですよ。<笑><笑>でそういう世界にいたのでこうまあすごいなと思っててですねでもなんかあのその業界ではそれが当たり前のことで,でそれでものすごく利益が。会社にものすごく利益が出て儲かっていたから、うん、あのその時代は結構あのそれがまあ当たり前だったっていう世界だったんですね、うん、私の新卒,新卒の時は。で服が売れてたらそこまでこう、ね、破棄しても利益が出るんですけど。今はそこまでで売れる状態じゃなないのでなんか結構ねあのうちの私が元いた会社も今は苦しいんじゃないかなって勝手に思ってますけど<笑><笑><笑>でもなんかあのそういう世界を見てきたのであの違和感は感じていたんですけど、えー、っと私はでもそのまま、まあ、次あの新規事業開発室っていう商社の。あの会社に転職してでブランドを立ち上げる仕事をして、うん、その流れであの自分で会社を作ったんですけどでその自分の会社もやっぱりファストファッションをやってたんですよ。それはなんかそれ以外の世界を知らなくて、うん、あのそれが一番自分にできることだったので,、うん、でやっていたんですけど。そこでで2011年ですね東日本大震災が起きて、うん、でそこでねすっごい自分の価値観っていうのが変わって変わってっていうよりはなんかごまかせなくなったっていうか、うん、今まではごまかせてたものがあのもうはっきりとしてしまってやっぱりそれはあのアパレル業界の今のシステムがすごくおかしいだろうって思ってしまって。うん、であの自分のプライベートはこういいものを買うようよよになったんですよ、うん、のいい食材を買っていい下着を買ってこうちゃんと消費あの生産者の顔が見えるような、うん、こうちゃんと意識の、はい、愛がちゃんと込められているような商品を選ぶようになったんですけどじゃあ自分の仕事は自分がどこからお金をもらってるかっていうと。やっぱりすごいファストファッション大量に仕入れて大量に売るっていう形のことをやっていてでそこでちょっと疑問がこう膨らんでしまって、うん、こうできなくなってきたんですねだんだん、うんうん、<笑>前の仕事が。できなくなってちょっとねあの半分打つ,打つぐらいまでなって。うんうんうん今考えてもあの頃の自分ちょっとおかしいなっていう、うん、あのおかしかったなとは思うんですけど風中みたいになってしまってでこうもうなんかこう逃げたいと思ってていろ、うん、ん,んなとこ旅してたんですよ、うん、なんか日本中、うん、でその時にあの私はエシカルバッあのその時は、ね、エシカルって名前は思いつきじゃなかったんですけど本当にいいものを作ろうっていうふうに決めて今に至りますう,ーん、はい
0: 、う,ーん<笑>うん、うん、なんかすごい今聞いてて鳥肌がね思うですか<笑>、うんうんうんうん、そっかだんだんそのうん、うんファーストファッションっていうところにいてこう何,万何百通りの服を何万枚とこう燃やしていくみたいなこととかまあきっとその人のこともあるのかな,なんかその作る人たちがどういう環境で働いてるかとかなんかいろんなところに疑問が。生まれて、うん、もう。自分が気づけば気づくほど、耐えられなくなっちゃったって
1: 、うん。今。そうなんですよ、なんかもっと。あの。まあ、心を殺せば続けられるんだろうけど、うん、まあ、それができなかったっていう感じかな。うん、うん、うん。うん
0: うんうんうん、そっか。いやー、なんか、おお。そ,そんなユミさんの話を聞いてて、はい、それでもまだファッションの,そのファストファッションってあるじゃないですか、うん、でファストファッションっていう概念が悪いのかわから、うん、ないけれども、うんうんうん、なんか、まあ、そういう現場にいる人たちがまだいるんだって思うとなんかすごく今何て言うんだろう、うん、どんな感覚でみん
1: なねいるんだろうなって。うん、えそれは、えー、と日本のその企業とかでいる人たちのんどんな感覚なんだろうね。<笑>うんなんかね。わかんないな<笑>。昔だから。そうですね。<笑>なんかすごいなんかん。そ
0: う。想像ができないけど。うん,、うん。心を殺さないとやっぱりやれない、ねな。
1: 私の場合はでもの、うんうん、別にな何,何とも思ってない人もたくさんいると思う。うん、うん、それは、うん、普通だからうんなんなかやっぱり旅館にいると、うん、まあ結構当たり前の感覚ではあるかもしれない、うん、普通の、うんうんうんうん、ちょっとよくわかんないけど、うんうん、うん<笑>私も今はイシカルの場に4年いるからもうね。<笑>
2: 上坂美優の気づき。はいえー。はい。このコーナーは毎月第二週にこのラジオのプロデューサー上坂美優が日常で気づいたことを皆さんとシェアする番組です。ここコーナーです。改めまして、はい、こんにちはプロデューサーの上坂美優と
3: ナビゲーターのどリです
2: 。はい。ね、えー、っと前回は何話しましたかね、はい、健康
3: 前回はイン,ターインナーマッスルかな
2: ああインナーマッスルかインナーマッスルの話ね
0: 多分
3: うん、う
2: ん、で今回はね、あのー、最近ちょっと親と話してた時にうんあのー、出てきた浮かんだことをあこれシェアしたいなーって思って、うんうんえー、それを話したいと思うんだけどうんうんあの最近ねまあ7月が誕生日でねあのー、あれなんですわあのー、ちょっとピッ,ピッピうるさいからちょっと<笑>ごめんねちょちょっとピッピうるさいなピッピうるさいほんとにピッピって何あのー、LINE がピッピッピッピッってあのこれあっ LINE ね LINE ちょっとあの気になるからもう一回、うんもう一回言い直すねちょっと前から、はいうん、私実は7月が誕生日でねうん、うん、あの誕生日お祝いにあの両親に、うんえー、居酒屋に連れてってもらっておってもらったんだよね、うんでまあ、その中でねあのその会話の中であの気づいたことがあってはい、うん、そうあの、まあ、結論から言うと。うん視点って三つ大きく分けると三つあるなーっていうことに気づいたんだよね
3: 。うん、何が三
2: つ？視点。視点？うん。うん。あのそれはあの自分の視点、うん。相手の視点、うん。第三者の視点、うんうんうん。っていうこの三つがあるなーっていうことに
0: 、うんうん、あの
2: ー、まあ,あの僕もそういうことを学ばせてもらって、あ今では結構。日常的にその視点を使い分けてるなっていうのに気づきまして
0: 、うん、うんうんうん
2: 、まあね、なんでその話になったかっていうと、まずそもそもね、あの、ええー、お私のね母はですね、うん
0: 。
2: すごい外でいるときはすごく、えー、思いやりのある人でね、うん。つまり、えー、相手の視点とか第三者の視点にすごく立てる。こと、えー、私の父との関係においては、うん、その視点をじゃなくて自分だけの視点になってしまうっていうこと、うんうん、それをちょっと解説してあげたのね。うん、あ本当その通りだわーっ,て、ねうんうん、っていうふうに、あのー、母が納得してくれて。うんうんうんあそういえば自分もあの、うん、その3つの視点を無意識にあの使い分けたりまあ使い分けれない時もあるんだけれど
0: 、うんうん、っ
2: ていうことをねあの思い出して皆さんにシェアしたくてだ、うんうんうん、から例えば本当に近い中だと例えば親子だとか兄弟だだとか、まあ、パートナーとかだったらついやっぱり自分だけの視点に。なっちゃううと思うんだよね、うんうん、ただそれはね、あのー、悪いことじゃなくて自分の視点も必要なんだよね、うんうん、ただハッとその後あ今自分だけの視点だなって相手の視点から見るとこうかな、うんうん、で第三者の視点から見るとこうかなって感じであの視点を切り替えられると楽だね。うん
0: うんとね、うん
2: うんうん、逆にあの僕も昔そうだったけど自分の視点をなくしちゃうとそれもまた辛くて
0: 、うんうんうん、その相
2: 手からどう見られるかだけを気にするみたいな時期もあったんだけど、うんうん、<笑>それもすごく辛い生き方でその自分の視点相手の視点第三者の視点っていうのを思い出して。うん、あのー、日常を暮らしてもらうと、うんうん、生きやすくなるんじゃないかなと思って。うんうん、はい、今回は、えー、この話題を取り上げました
0: 。うんうん、ありがとう。
2: <笑>なんか
0: 、う
3: ん、こう
2: いう話題で、気づくことあります
3: 。今私に振ってるのか、リスナーに振ってるのか
2: 。あーの、ゾリさんですよ。
3: <笑><笑>ありがとう。うんうんうん。そうだね、なんか、うんうん、そういうあのまあ、今その視点って言ってた言葉を私の中ではニーズっていう言葉に置き換えながら聞いてたんだけどう
2: 、うんうん、
3: なんか自分のニーズと相手のニーズ第三者のっていうのは普段あんまり意識はしてないけれども、うんまあ、第三者だから見えることっていうのはもちろんあると思ってるけど、うん、あの、何て言うかな自分の中にあるニーズっていうこうしたいっていう思いこれを大事にしたいっていう思いとでも相手にも必ずこうしたいっていうニーズがその時にあってっていうことはいつもこう考えながら生活をしててうんでもなんかそれは相手のニーズを大事にしよう大事にしようって思っても自分のニーズをまず大事にできないと難しかったりするしでも自分のニーズを大事にするっていうのはなんかその。自分,えっと、自分だけのことを考えますってことじゃなくて、うん、自分のニーズっていう中にも相手の配慮とか相手の思いやりっていうのが含まれてるから
2: 、
3: うん、なんか例えば私があの今すごい,こういや体が疲れてて休息を必要としてるみたいなさ状態で、うん、で,でもなんかこう約束があってみたいな状況、うん、が例えばあったとして、うん、でなんかそのなんていうのあその時に相手のことを思ったら、えっと、約束に行くべきだよなみたいなさことを考えてでも体は超疲れて休みたいみたいなさ
2: 、
0: う
3: ん、感じとかにこうなったりとかしてる時に、に、うん、んかでもあの例えばそれで、うん、いや休みたいけどでもその場所にも行きたいんだよなって行動した私がいたとしたら、うん、それはなんか。自分のニーズを置き去りにしたその休息を置き去りにしたっていうよりは、うん、それよりも大きな自分の中での相手とのなんか信頼を大事にしたいっていうニーズが現れてきたみたいな感じで捉えるので、うんうん、なんかそういう意味ではなんか相手を思いやるっていうことも自分のニーズだったりもするっていうこととかも考えながら、うんうんうん、でも相手の中にもまた別で相手のニーズがあるからそこにも目を向ける、うんうん、今どういう風に思ってるのとか。うんうんみたいなことを普段考えながら生活してるから、うん、結構そういう感覚なのかなみたいなこととしてちょっと変換しな
2: がら聞いてた。うん、なるほど。うんうんうん。はい。<笑>うん、あの例えばこのラジオで言うとねうんうんうん,なんか僕の視点一人の視点、うん、第三者っていうのはこのリスナーだったりするんだけど。うんうんうんうん。まああのそういうのが、えー、日常いろんなところであると思うんだけど
0: 。う
3: んうん
2: 。うん、という話でした
3: 。うん、うん、ありがとう。
2: <笑>はい,い。じゃあエンディングのエンディングをどリさんお願いします
3: 。はい。えー、では今週も最後までお聞きくださいありがとうございました。この番組は毎週金曜日をめどに配信しています。ライフイズアートの公式 LINE から配信のお知らせやゲストさんの写真などの情報を見ることができますので、ぜひライフイズアートとお友達になってください。登録方法は LINE アプリの友達追加から ID 検索で、アットマーク Life is Art と入力して友達追加をお願いします。そちらでご感想やご質問などお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい。それでは、はい、また来週、お楽しみに,しみに。バイバーイ。バイバ
2: ーイ